0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Revue Acropolis, numéro 319, juin 2020, lecture d'article. Les 120 ans de Saint-Exupéry ou le passage d'une comète Auteur, Olivier Larègle, directeur de Nouvelle Acropole, Bayonne anglais Biarritz Narratrice, Marie-Agnès Lambert. Ce sont les étoiles, les étoiles tout là-haut qui gouvernent notre existence. William Shakespeare. Le 120e anniversaire de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les œuvres d'un des écrivains les plus traduits et les plus lus au monde, d'un héros qui a bravé tous les dangers à l'époque de l'aéropostale et de l'aviation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Une comète qui n'a passé que 44 ans sur Terre, mais dont la pensée humaniste et l'esprit visionnaire continuent à nous inspirer pour imaginer le monde de demain. Il y a 120 ans, un jour de juin, le 29 exactement, un astronome turc prend la parole lors d'un colloque scientifique à Lyon, s'adressant à ses pairs il partage sa découverte, la naissance d'une nouvelle étoile. Personne ne le croit. C'est normal, il porte un costume traditionnel turc. Sûr de ses calculs et de ses observations, il insiste « Croyez-moi, personne ne l'écoute, rien ne change. » Il doit se faire entendre. Il ôte son costume et s'habille du costume traditionnel occidental un élégant trois pièces avec cravate. Cette fois-ci, il fait l'unanimité. L'étoile est reconnue. Notre astronome, heureux des applaudissements, rajoute « Cette étoile est la troisième d'une pléiade de cinq. une étoile au destin particulier. Notre savant, quelque peu astrologue, prédit que cette étoile annonce la venue d'un extraterrestre au destin particulier. Une sorte de météore, dit-il. » Il vivra le temps de quarante-quatre couchers de soleil, assure-t-il. Il influera sur le cours de son temps, se mariera qu'une fois, mais avec une rose. Cet homme laissera un bébé d'une semaine sur le tarmac new-yorkais le 13 avril 1943. Cet enfant sera polyglotte, il parlera plus de deux cent cinquante langues, il aura une vie éternelle. Devant cette avalanche de prédictions, plus fracasantes les unes que les autres, l'Assemblée proteste. Notre astronome astrologue, nullement décontenancé par de telles clameurs, poursuit. Il aura beaucoup d'amis, dont un singulier, un renard qui parle aux hommes avec le langage du cœur. Il aimera les livres, et en écrira sept. La plupart feront le tour de la terre, notamment le septième dédié à son fils. Du destin de son fils et du livre consacré à celui-ci, il ne saura rien, mais les deux marqueront sa postérité. Enfin, notre astronome, revenu de ses fulgurances prédictives, révèle le nom de l'étoile. L'assemblée médusée, après de telles incongruités, tout de même une oreille. Personne n'a jamais entendu cela. L'étoile porte le nom d'un homme. Antoine de Saint-Exupéry. L'histoire dira que toutes les prédictions se sont avérées justes, même celles de Napoléon Bonaparte, 109 ans plus tôt. Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. Lyon 1791 une vie courte mais pleine. Né le 29 juin 1900 à Lyon, mort en vol au-dessus de Marseille, le 31 juillet 1944, les 44 années d'Antoine de Saint-Exupéry se lisent comme un chapelet qui se graine. Elles sont un hommage à l'amour que la vie lui a donné. L'amour commence là où tu n'attends plus rien en retour. Citadelle un remerciement à l'expérience transmise à Samy. Dans le ciel de sa naissance, à la question de la parque du destin Lachésis, Quelle vie souhaitez-vous » Saint-Exupéry semble avoir répondu comme Achille. « Une vie courte, mais pleine. » C'est la signature des héros. « Le métier de témoin m'a toujours fait horreur. Qui suis-je si je n'y participe pas ?» Pilote de guerre. De son vivant, Saint-Exupéry porte plusieurs surnoms. Roi-Soleil par sa mère, Pique-la-Lune par ses camarades, Ours-Brun par Consuelo, mais plus communément, Tonio. Ses métiers, il n'en aura pas qu'un. Vendeur de camions, pour plaire à son premier amour, Louise de Villemorin, Aviateur, avec Didier Dora et les amis de la compagnie Latécoère, puis de l'aéropostale, Guillaumet, Reine, Mermoz, Vachet. Continuement, chef d'escale, ambassadeur et prince des sables à Cap Juby de 1907 à 1928. Puis chef de l'aéropostale en Argentine, 1929-1931. Reporter, journaliste en Amérique, 1940 à 1943. Explorateur sa vie durant, homme de combat et commandant dans l'armée de l'air. 1939-1944 mais surtout écrivain, le point d'orgue qui couronne toute son histoire Saint-Exupéry est un inclassable, vivre la vie désigne son véritable métier, je suis la source de toute vie, je suis la marée qui entre en vous et vous anime et se retire, je suis le mal qui entre en vous et vous déchire et se retire je suis l'amour qui entre en vous est dur pour l'éternité. Je suis le défaut dans l'armure. Je suis la lucarne dans la prison. Je suis l'erreur dans le calcul. Je suis la vie, écrit-il dans Courrier du Sud en 1929. 44 années durant, jamais il ne dérogera à cette loi. Donnez aux hommes un sens spirituel. Dans le mois du 120e anniversaire de sa naissance, suite à une pandémie, et deux mois de confinement, il faut réfléchir au monde d'après, nous dit-on. Saint-Exupéry, depuis son étoile, peut-il nous éclairer Penchons-nous sur l'inépuisable richesse de sa littérature, où se lise son humanisme et la profondeur de sa réflexion philosophique. Elle peut nous inspirer pour construire l'homme de demain et bâtir un monde nouveau qui ne faut pas simplement nouveau, mais surtout meilleur. Dans la lettre du 30 juillet 1944, lettre au Général X, il écrit « Ah Général, il n'y a qu'un problème, un solde par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. » Les derniers mots de la lettre sont prémonitoires. « Mais si je rentre vivant de ce job nécessaire et ingrat, il ne se posera pour moi qu'un problème. Que peut-on Que faut-il dire aux hommes Les réponses se trouvent dans la lecture de sa vie et celle de ses livres. Nous ne demandons pas à être éternels, mais à ne pas voir les actes et les choses tout d'un coup perdre leur sens. Vol de nuit Ses livres en guise de phare Vol de nuit Livre dédié à Didier Dora, chef de l'aéropostale qui lui a inspiré le personnage Rivière comme la figure du chef qui stimule le dépassement de soi et encourage au sens du devoir. Le règlement, pensait Rivière, est semblable au rite d'une religion qui semble absurde, mais façonne les hommes. Aimez ceux que vous commandez, mais sans leur dire. « C'est l'expérience qui dégagera les lois, répondait-il. La connaissance des lois ne précède jamais l'expérience. » Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Terre des Hommes raconte les exploits héroïques des pilotes au sein de l'aéropostal et fait émerger une méditation sur notre planète, la vocation de l'homme et sa place dans le monde. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Ce que j'ai fait, je te jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Pilote de guerre rend hommage au principe de résistance et pose les bases d'une réflexion pour une nouvelle civilisation. Sacrifice ne signifie ni amputation ni pénitence. Il est essentiellement acte. Je comprends l'origine de la fraternité des hommes. On ne peut être frère qu'en quelque chose. S'il n'est point de nœuds qui les unissent, les hommes sont juxtaposés et non liés. On ne peut être frère tout court. La guerre n'est pas une aventure. La guerre est une maladie comme le typhus. Ma civilisation, héritaire de Dieu, a fait chacun responsable de tous les hommes, tous les hommes responsables de chacun. Le petit prince, conte autobiographique et philosophique, dans lequel on y entend la voix d'un petit prince amoureux d'une rose, ami d'un renard et d'un pilote, qui vous enseigne sur l'aspect unique de chaque josse. « Tu seras unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » En ce mois de juin, qui célèbre votre cent vingtième anniversaire, M. Antoine de Saint-Exupéry, Permettez-nous de vous dire merci. Merci de nous avoir offert les plans pour bâtir la cathédrale de demain.